0: Elbe 505, Bürgerwissen und Geschichten vom Land. Erlebt Landschaft und Natur, Märchen und Sprache, Orte und Kultur. Elbe 505, das sympathische Bürgerportal zum Mitmachen. Heute mit Corinna Hesse.
1: Ja, herzlich willkommen, Johannes Adler. Sie haben erzählt. Sie wohnen eigentlich in Hamburg. Wie haben Sie diese Gegend für sich entdeckt?
0: Ja, ich bin 1992 als Urlauber mit einem kleinen Sportboot und Zelt in diese Gegend gekommen. hatte Quartier bezogen auf dem Campingplatz am Wiesengrund. Und äh, Jahre äh, darauf bin ich immer wieder so als Besucher gekommen und bin dann 1994 auf den Campingplatz als Dauercamper quasi hängen geblieben. Und bei einem meiner Wanderungen als Tourist habe ich mal den Herrn Böteführ kennengelernt, den Chronisten aus dieser Region, und durfte mich seiner Wandergruppe anschließen und war fasziniert in Mecklenburg, Braunkohle, Tiefbau. Also das war für mich völlig neu. Und Herr Böteführ, so wie er dann immer in seiner Art war, fragte dann auch immer die Teilnehmer, was man so beruflich macht, und dann erzählte ich ihm, ja, ich bin eigentlich im Gesundheitswesen tätig, in der hamburgischen Verwaltung, aber so Hobby ist für mich so Computer, Grafiken und so was. Oh, also sagte ich suche noch Leute, die meine Aufschreibung mit unterstützen. Vor allen Dingen, sagte er, brauche auch Hilfestellung so bei Grafiken erstellen. Ich sagte, da sind Sie mit meiner Frau bestens bedient, die ist technische Grafikerin. Und so sind wir dann praktisch in diese Region mit Herrn Böteführ, in diese Geschichte reingewachsen.
1: Hm. Als normaler Besucher in der Region ahnt man ja gar nicht, was sich sozusagen unter, in dem Boden unter den Füßen befindet. Genau. Wie kommt es dazu? Also eigentlich sind wir ja hier in der Griesengegend, ja. also viel Sand. Und wie kommt es dann, dass hier Bergbau entstanden
0: ist? Ja, und zwar dieses ganze Gebiet nennt sich auch Mineraldistrikt Südwest-Mecklenburg. Es ist ja nicht nur hier im Bereich Wanteberg, sondern praktisch im gesamten südwestlichen Mecklenburg gibt es Bodenschätze. Angefangen Braunkohle über Salz, Steinsalz, Kalisalz. Und hier hat auch sehr viel Salzabbau stattgefunden. Und äh, ein Teil dieser Region, nämlich die Wanteberg region hat noch was Besonderes. Sie ist nämlich auf einem, ähm, ja, wie sagt man so, Kalkberg, Kreideberg. Und das ist so ein Salzstock ähnlich, wie es zum Beispiel auch in Niedersachsen ist, der Salzstock bei Gorleben ist auch hier ein großes Salzvorkommen. Und über die Jahrmillionen ist der Wanzeberg aus der Umgebung herausgehoben. Und dadurch sind dann auch zum Beispiel die Kohleflöze mit ans Tageslicht gefördert worden.
1: Durch Erosion oder wie entsteht das? Oder wie ja, das, das entsteht,
0: kann man sich so vorstellen, es ist ja so ein Anhydrid und wenn sich da Wasser drin befindet, dann quillt es mit der Zeit auf wie so ein Hefekuchen. Und so ist das wohl auch über Jahrmillionen hier passiert. Und dadurch haben sich dann die unterschiedlichen Erdschichten mit aufgehoben, sind aufgefahren und haben dann die einzelnen Strukturen, so wie die, zum Beispiel die Kohleflöze liefen, zum einen durch das Aufheben nach oben befördert, aber zum anderen auch sind die auseinandergebrochen. Früher waren die Kohleflöze praktisch, als, kann man sich vorstellen, als Eingang und durch das Heben des Wanzeberggebietes sind sie auseinandergedriftet. So hier in diesem südöstlichen äh, Teil sind die Kohleflöze, zwei gibt es hier, den Ober- und den Unterflöze. Bis fast an die Oberfläche gekommen. Im nordöstlichen Bereich sind sie viel tiefer, weil die Hebung da nicht so stattgefunden hat.
1: Das heißt, man hat richtig gesehen, dass da Kohle aus der Erde gekommen ist. Oder wie ist man darauf gekommen, das abzubauen?
0: Ja, man hat, äh, der Herzog damals, das war äh, Friedrich Franz I., hat irgendwie von Geologen gehört, dass hier Bodenschätze sind und hat suchen lassen. Und so hat er. 1797 angefangen, Probebohrungen zu machen. Und bei diesen Probebohrungen sind sie dann auf diese Kohleflöze gestoßen. Aber es fiel später, so um 1817 rum, hat man angefangen, dann Kohle, Braunkohle zu fördern.
1: Hm. Als erstes hat man, glaube ich, Salz gefördert. Das ist ja. wahrscheinlich irgendwie diese Sohle, äh, durch Sohlequellen genau. vorgetreten.
0: So die ersten Bergbauaktionen so zeigt die Chronik, sind so um 1307 äh, erstmal urkundlich erwähnt. Nämlich im Bereich Kono gab es eine Salzquelle, insgesamt so neun bis zehn Salzquellen. Dort hat man dann Salz, also die Sohle gefördert, man hat sie mit Hilfe von Gradierwerken eingedickt und die restliche äh, Sohle hat man dann gesiedelt, sodass man dort dann auch Salz fördern könnte. Und äh, zur damaligen Zeit begann ja vom äh, 1170 an äh, gesehen, nämlich im Raum Ratzeburg wurde der Ratzeburger Dom erbaut von Heinrich den Löwen und er hat von da aus Mecklenburg christianisiert. Und dann entstanden in der Zeit überall so kleine Klöster. Und ein Kloster war das Kloster Eldena. Die haben dann die so um 1307 die Förderung und Vermarktung der Sohle übernommen. Und das ging dann auch bis weit ja fast zum äh, Beginn der Neuzeit mit äh, zeitlichen Unterbrechungen. Und später hat man dann auch weiter gefördert. Man hat nämlich dann durch Tiefbohrung auch noch entdeckt, dass auf dem Wanzeberg, fast auf dem höchsten Punkt, äh, auch richtig Salz, Kalisalz, Steinsalz, gefunden wurde. Das begann aber erst so Anfang des 20. Jahrhunderts. Hm. Aber weiter hat man dann auch noch so um 1577 bis 1710 am Alaunsberg, das ist also auch der südöstliche Rand von Wanzeberg, hat man Alaunton entdeckt. Und Alaun, aluminium Kaliumsalz war ja bekannt, für das Rohprodukt zum Färben, Gerben und dort hatte man dann auch ähnlich wie beim normalen Salzabbau dann auch eine kleine Saline errichtet mit Gradierwerk, mit Sieden, aber das ging dann schon so um 1710 zu Ende.
1: Hm. Wie hat man dann den Rohstoff gewonnen? Also man hat dann äh, genau den Stein abgebaut, ja. aber dann muss man das ja extrahieren aus dem Stein. Ja,
0: äh, die, das, also das, das Steinsalz, hm. das wurde ja richtig in Blöcken herausgearbeitet und wurde dann weiterverarbeitet, zum Beispiel auch, äh, ja, um Kochsalz oder Sonstiges herzustellen. Man sieht sogar noch an dem alten Kalibergwerk Reste der alten Salzhalde, die allerdings unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg dann abgebaut wurde. Aus dem gesamten Mecklenburger Raum hat man dann Salz dort äh, freigegeben für die private äh, Nutzung, sodass dann irgendwann die Salzhalde da komplett ja, abgebaut war. Mhm. Selbst die Salzhalde, da hat man so viel äh, Rest Salz im Abraum noch gehabt, dass man damit. Ganze Bevölkerungsgruppen versorgen konnte.
1: Und Kali hat man vor allem als Dünger? Kali
0: ist hauptsächlich für Düngermittel, aber Kali war ja relativ kurz die Zeit. So um 1911 begann man mit den Probebohrungen, dann hat man abgebaut bis ungefähr 1922. Dann kam die riesige Weltwirtschaftskrise bzw. die Kali-Krise. Äh, parallel wurde auch in Lüptin, Jesenitz, äh, Salz und Kalisalz abgebaut. Aber mit dieser kali -Krise hat man dann zumindest hier in diesem Bereich, äh, im Kono, komplett den Salzabbau aufgegeben. Und man hat dann auch sofort den Schach, der bis zu 720 Meter tief war und abgebaut wurde in 540 Meter Tiefe, hat man den sofort nach Stilllegung geflutet sodass also dort auch kein Abbau mehr möglich war. In Jessenitz äh, ist zwar auch geflutet worden, aber nicht ganz so, äh, wie, wie das hier passierte.
1: Hm. Ähm, Sie haben den Alaunberg erwähnt ja. ähm, und den Wanzeberg glaube ich auch schon. Warum heißt der Wanzeberg so?
0: Ja, Wanzeberg ist eigentlich kein einzelner Berg. Das sind unterschiedliche Erhebungen. Zum Beispiel gehört der, der, der Steinberg dazu. Die Geschichte sagt, dass so um 800 hier der äh, Wendenkönig Wanzka gelebt haben soll. Und er soll auch hier oben auf dem höchsten Punkt, nämlich auf dem Steinberg mit all seinen Schätzen beerdigt worden sein. Das ist die Sage und das ist auch der Namensgeber Wanzeberg. Der Wanzeberg wurde mit unterschiedlichen Versionen geschrieben, mal mit TZ mit Z, dann wieder TZ, jetzt wieder mit Z. Also es leitet sich aus dieser Sage König Wanzka ab.
1: Hm. Was ist von diesen Bergaktivitäten, äh, Bergabbau noch heute zu sehen? Man hat ja viel auch äh, noch restauriert und zur Besichtigung ja. irgendwie saniert. Wie hat man sich das heute vorzustellen?
0: Also wir haben hier in dieser Region noch zwei Stellen, die auf den Braunkohlebergbau hinweisen. Das ist einmal äh, Kone Stollen 1, liegt, wenn man in Richtung Heiddorf fährt, gleich am Ortsausgang rechte Hand, also im Norden der de 191. Dort wurde von 1994 ungefähr bis 1997 äh, das Stollenmundloch Kone 1 restauriert und wird bis heute soweit auch begehbar gehalten. Allerdings kann man in den Stollen nicht rein. Dort ist ein Schutzgitter davor gesetzt, weil es ist einfach zu gefährlich, da reinzugehen durch Tagesbrüche, die immer wieder passieren. Das zweite ist der Marienstollen. Der ist von 1997 bis 2000 rekonstruiert worden. Und der liegt auch so in äh, Südlich der Bundesstraße 191, aber ungefähr anderthalb bis zwei Kilometer von der Straße entfernt. Und zwar von dort aus wurde der Stollen aufgefahren in Richtung Bundesstraße zum äh, Malleser Braunkohlefeld. Und äh, dieser rekonstruierte Stollen wurde durch Zufall entdeckt, weil das Bergamt muss ja regelmäßig die Altbergbaugebiete baugebiete prüfen, ob irgendwelche Tagesbrüche vor allen Dingen im Bereich der Land- und Forstwirtschaftswege passieren. Und bei so einer Begehung hat man dann Bruchstücke von dem Eingangsstollen des Marienstollens gefunden. Und der damalige Chronist, Hans-Joachim Böteführ, hat mit Hilfe von ABMs das Ganze freigelegt hat viele wertvolle äh, Stücke gefunden, die aus der ursprünglichen Entstehung dieses Stollens äh, entstammten, und hat aufgrund dieser Fundstücke die, das Stollenmundloch rekonstruiert. Und danach wurde dann das Stollenmundloch wieder eben aufgebaut, aber nur ein Bereich von ungefähr ja, vier bis fünf Meter in die Tiefe aber sonst fast original wiederhergestellt. Und wie es der Zufall so will, ähm, Herr Böteführ ist ja 2009 gestorben und zwei Jahre nach seinem Tod tauchte ein Foto auf von 1870 ungefähr von diesem Marienstollen. Und bis auf die kleinen Ziertürmchen hat er das nur anhand der Fundstücke fast identisch wieder rekonstruieren können. Das war so faszinierend, schade. Er konnte es leider so nicht mehr sehen.
1: Ja, das äh. ist sehr großartig. Genau. Ja,
0: weitere Bergbau, man sagt ja mal geologische Fenster, sind zum Beispiel die alten Sandgruben, ist die alte Tongrube, die Dorfziegelei in, im Dorf Malles, dann hat man noch einige Sandgruben in Bokob und auch so in der Umgebung Malgören. Sind immer noch so alte Sandgruben. Im Betrieb ist nur noch eine einzige, nämlich in Malköhren, die nur noch für private Sandentnahme genutzt wird. Alles andere ist mittlerweile von der Natur wieder ja, einkassiert und zugebuchert.
1: Hm. Ich hatte gelesen, dass bis heute Rupelton abgebaut oder wird das nicht Ja, Rupelton
0: wurde ab, abgebaut und zwar in der ehemaligen neuen Ziegelei, nämlich südlich der Bundesstraße 191. Und zwar, die wurde erstmalig aufgefahren so um 1851. Dort äh, wusste man, dass im, von der Dorfziegelei, die auch bis Anfang der 60er noch in Betrieb war, dass der Tonverlauf bis weit in den Südosten reingeht. Und dort hat man dann die neue ld Ziegelei aufgebaut. Man hat angefangen zunächst, ein bisschen unter Tage Ton abzubauen, aber das hat nicht funktioniert, das war viel zu aufwendig. Und dann hat man tatsächlich den Rupelton aus einer eben Stück für Stück entstehenden Tongrube abgebaut.
1: Was ist das Rupelton, Rupelton vielleicht?
0: Ja, und zwar, da muss man weit jetzt in die Erdgeschichte zurückgehen. Das meine ich war schon äh, vor der Weichselzeit, liefen ja hier riesige Stromtäler durch. Urstromtal Elbe, Urstromteil Rupel und die Rupel, die ging dann richtig in Richtung Belgien in die Nordsee rein. Das war der Ursprungsstrom Rupel. Und in diesem Strom haben sich über die Millionen Jahre die Fossilien abgelagert, die ja dann irgendwann zu Ton werden. Der Unterschied ist ja von Lehm zu Ton. Lehm ist überwiegend Mineralie, mineralische Stoffe und Ton sind äh, äh, organische Stoffe. Und äh, das muss im Urmeer unheimlich viel Leben gegeben haben, das irgendwann dann über die Millionen Jahre als Sedimente sich absetzte und dann ja, in der Jetztzeit als Ton dann auf, ausgebaut wurde.
1: Hm. Aber verwendet wurden Sie beide in Ziegeleien. Was ist der Unterschied?
0: Äh, der Unterschied ist eben, dass organische Ton und das mineralische, mineralische Lehm. Also Lehm, das sind so die Sande und eben Ton, die Fossilien. Und äh, der Abbau ist eigentlich, ja, hätte man über 200 Jahre hier noch abbauen können, aber wie das in der Geschäftswelt so ist, dann kauft die eine Ziegelindustrie die andere auf um sie dann aufzugeben, um den eigenen Bereich stärker zu machen. Bekannt war eigentlich, dass die Wienerberger Berger Ziegelindustrie, die das zuletzt genutzt hat, ja noch sich die Rechte gesichert hatte, für mindestens 200 Jahre hier Ton abzubauen. Umso verwunderlicher war das dann auch für die Bevölkerung, dass dann 2007 endgültig Schluss war mit dem Tonabbau. Die Wienerberger Ziegelindustrie hatte ja dann auch neu Strelitz die, ähm, die Tongrube da mit aufgekauft, die durften dann noch ein bisschen länger weiterarbeiten, aber das mittlerweile auch Stillstand. Hm. Also Ton ist hier reichlich, das geht wenn man jetzt hier vom südöstlichen Rand sieht, also nahe der Elde bis weit an Konoran ist Tonvorkommen in einer Mächtigkeit, man schätzt von ungefähr 80 Meter und darüber liegen dann 40, 50 Meter Sand, normaler Boden. Hm,
1: das heißt, es würde sich äh, immer noch lohnen. Also es liegt ja, jetzt nicht an der Qualität nein, des Tons, dass das nicht mehr
0: Genügend wird. da. Man hatte sogar schon überlegt, ob man Ton abbaut weiter unter Tage unterhalb der Bundesstraße, um nicht dort die Infrastruktur kaputt zu machen. Aber das hat man dann aus Kostengründen wieder verworfen. Also Ton ist reichlich da.
1: Sie machen heute als Tourist und glaube ich auch als Landschaftsführer so eine Art äh, Wanderungen und Radwanderungen. Ja. Das heißt, Sie können jetzt ähm, ja, die wieder aufblühende Landschaft über diesen Bergbaugebieten bewohnen. Ja, ich Was mache also
0: regelmäßig Wanderführungen, Wanderführung, aber auch so wie jetzt am Samstag wieder Radwanderungen, weil da kann man dann größere Gebiete auch. Erfassen in einer kürzeren Zeit. Aber überwiegend hier in der Region die ja, geologischen Aufflüsse und eben auch die alten ja, Halden, die man vom Bergbau noch sieht. So gibt es noch einige Halden hier, die versteckt in den Wäldern sind und eben auch zu den beiden Sehenswürdigkeiten, die wir dann auch selbst erhalten, mit Hilfe des Bergamts, nämlich Kono 1 und Marienstollen. Was interessant hier auch noch ist, es gibt ja weitere geologische Aufschlüsse, zum Beispiel in Richtung Grebs. Da gibt es rechter Hand den Kalkkuhlenberg. Dort ist ein ganz eine ganz interessante Grube, die nennt sich Tropfenboden. Wenn man da mal die Sandwand zum Beispiel mit einer Maurerkelle ganz glatt abstreift, dann sieht man richtig, wie eiszeitliche Tropfen sich in diesem Boden geformt haben. Durch die unterschiedlichen Kalt- und Warmzeiten sind die unterschiedlichen Sande in unterschiedlichen Fließgeschwindigkeiten so in den Boden gesickert, sodass man das richtig erkennen kann, tropfenförmig, wie die unterschiedlichen äh, ja, Bodenstrukturen sind. Oder äh, Sandgruben, wenn man... Hier die alten Sandgruben mal, äh, da kann man auch nur noch reinwandern. Maurerkelle dabei, eine kleine Picke dabei. Und wenn man da mal so ein bisschen frei äh, schafft, die, die Wände, dann kann man richtig die Schätze aus der Eiszeit erkennen.
1: Hm. Und da machen Sie geführte Wanderungen. Geführte also Wanderung. Als Laie würde man das wahrscheinlich äh, gar nicht sehen gleich, oder? Als, wo man da nein,
0: als Laie kann man es insofern nicht mehr sehen, weil die Natur hat ja alles zurückgeholt und es ist überwiegend äh, wieder bewachsen mit Sträuchern und äh, kleinen Bäumchen, Büsche. Also man muss schon genau anhand der alten Karten sehen, wo war das und da muss man mit, wirklich geschulten Auge gucken, wo ist was. Hm. Ja, und durch die jahrelange Mitarbeit mit Herrn Böteführer und dann die Fortsetzung, die wir hier in dem Chronikverein äh, machen, äh, lernt man dann auch immer mehr, sich auf Dinge zu konzentrieren, die man ursprünglich gar nicht so wahrgenommen hat. Alleine wenn man so die alten Karten sieht, da muss was gewesen sein. Und dann fängt man an, ganz gezielt zu suchen.
1: Das heißt, Sie entdecken auch immer noch neue Dinge man hier? Man entdeckt der Region. immer
0: wieder neue Dinge, ja. Mhm. So hat man auch zum Beispiel am Ausläufer des Kalkkohlenbergs auch Kalkmergel abgebaut. Und wenn man dort in, sich durch die Büsche schleicht, in die alten Abbaubereiche geht, findet man noch Kalkmergel. Damit man, hat man früher Häuser gebaut, aber auch die mageren Böden gedenkt hier. Ne? Hm.
1: Also,
0: immer wieder interessant hier.
1: Genau. Ja. Das Portal, für das wir heute das Interview führen, hat ja auch das Ziel, das Wendland und die Gegend ein bisschen mehr zu verbinden. Hm. Haben Sie äh, auch zum Wendland eine bestimmte Beziehung? Gehen Sie da auch manchmal? Wie sind so die Verbindungen?
0: Eigentlich gar nicht. Wir sind zwar früher, bevor wir hier aber. das entdeckt haben, häufiger mal durchs Wendland gefahren. Rundlingsdörfer, was wir uns so alles angeguckt haben, aber die letzten, ja jetzt schon 26 Jahre, fast nur noch hier. Ne? Und diese Geschichte lebt auch weiter durch die Menschen, die hier leben und auch an der Geschichte weiterarbeiten. Und da mich das damals so fasziniert hat, bin ich einfach dabei geblieben.
1: Das heißt, es gibt hier immer noch einen großen Kreis von Mitstreitern, auch wenn Herr Goethefühl ja. inzwischen verstorben ist? Ja.
0: Und zwar, wir hatten dann nach 2009 dann ungefähr zwei Jahre Stillstand. Und dann bin ich mal in den Gewerbeverein herangetreten und habe mal angefragt, wie das so ist, ob man nicht die Arbeit hier äh, von Herrn Goethefühl fortführen könnte. Weil sein großes Ziel war, das, was er alles niedergeschrieben, was er entdeckt hat, auch durch sanften Tourismus zu veröffentlichen. Und der Gewerbeverein war sehr offen und hatte zu dem Zeitpunkt auch schon die Chronikergruppe, die sich speziell mit der Malleschronik befasste und die haben das dann halt mit übernommen. Und ja, da bin ich dann quasi mit eingestiegen und durfte und habe mich gefreut, dass ich da auch weiter mitarbeiten durfte.